0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, meus queridos firmeiros e firmeiras. Gente sincera, honesta e que quer mudar o mundo do trabalho para melhor por meio de uma comunicação leve, autêntica, direta. Essa é a nossa comunidade. E fazendo essa introdução bonita, eu queria trazer aqui mais histórias de demissão, porque a gente está aqui hoje no quadro Open to Work. Bora lá? Uh. Fui chamada de péssima profissional aos berros após pedir demissão. Eu não podia cumprir aviso e o diretor me humilhou na frente da equipe e me expulsou. Mais um caso aqui, pessoal, de humilhação pós-pedido de desligamento. Claramente, tem muitos líderes que não têm inteligência emocional quando recebem um colaborador que faz esse anúncio, faz essa comunicação. É por isso que tem tantos colaboradores que, quando pedem desligamento, passam mal no dia anterior. Quem nunca escutou essa história ou viveu isso? Nossa, eu estou sentindo aqui algo estranho, aqui na, na, na barriga, minhas mãos estão suando, eu não sei nem como começar a conversa. Porque é difícil pedir desligamento. É difícil você chegar depois de um certo período aí de experiência naquela organização e falar que você está deixando a empresa. né? Por mais que seja para seguir a tua trilha, a tua trajetória de carreira, por mais que aquela mudança faça sentido para você naquele contexto. Mas muitas pessoas têm esse receio, têm essa dificuldade... E é compreensível também, não só porque é uma mudança geralmente muito importante, porque você está indo para um contexto muitas vezes novo e de incerteza, mas porque também sabem que a liderança pode reagir mal. Esse caso específico que essa pessoa trouxe é um caso desses. O líder então resolveu gritar, humilhou ela na frente das pessoas, quer dizer, extremamente imaturo, sem necessidade nenhuma. Então, mais uma vez, se o líder não tem maturidade, e começa a te humilhar, né? acho que a ação mais importante que você pode ter nesses momentos é falar, olha, eu não estou me sentindo bem, não, isso não está certo, eu gostaria de sair. E você sai, deixa a poeira baixar, aquele clima de tensão absurdo diminuir e você sai em outro momento, você liga, você envia um e-mail, aí você continua talvez o processo mais burocrático da demissão. Mas ninguém deve passar por uma humilhação dessa num momento de fechamento aí de um, de um ciclo, de uma experiência. Então, muito cuidado. Se você é líder, tente controlar ao máximo as suas emoções. A, a saída de uma pessoa da sua equipe não é uma traição. É, é bom para a pessoa, aquilo foi pensado, faz parte dos desejos de carreira daquela pessoa. E, com certeza, você já passou ou vai passar por alguma mudança, uma transição de carreira. Então, como você gostaria que o seu líder enxergasse essa situação, como você gostaria que ele reagisse, seja essa pessoa, né? seja o líder que você gostaria de ter pedi demissão e o chefe me ligou num sábado para dizer que parou no hospital por minha culpa disse que deveria ter contado antes, que eu atraí, que estava trocando 6 por meia dúzia estava saindo de uma empresa média para uma multinacional que pagaria três vezes mais mais um relato de uma líder que não soube lidar com a situação e acabou jogando uma pressão psicológica absurda né, nessa ex-colaboradora. Olha, eu tô aqui no médico, é sábado, tô passando mal, a culpa é sua. Essa troca que você está fazendo não faz sentido, você está trocando seis por meia dúzia. Então, é um desejo dessa liderança de que a outra pessoa sofra. né? É um desejo que a outra pessoa não prospere, que a outra pessoa não consiga avançar na carreira, avançar na vida. São essas narrativas de que a empresa que ela está é a melhor alternativa, que as pessoas deveriam reconhecer demais e que não deveriam sair, são essas narrativas que acabam adoecendo as pessoas também. Porque nesse mantra, os colaboradores começam a ver que não tem outras opções no mercado. Quando, na verdade, existem muitas opções, galera. Se a gente olha para fora, olha quantos prédios comerciais, olha quantas empresas existem, Olha quantos produtos e serviços são criados o tempo todo. Há opções. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua carreira. Você consegue encontrar empresas que tenham mais a ver com seu perfil e com seus valores no mercado, sim. E se você sente que é o momento, você deve ir. Então, mais uma vez aqui, outro exemplo de uma liderança que não soube lidar com um pedido de demissão. No dia após o meu aniversário, a empresa me mandou embora. Ou seja, ele chegou lá para receber o bolo e recebeu um kit demissional. Galera, isso acontece. Muitas vezes, o seu momento de vida está diferente do que vai acontecer na empresa e você é pego de surpresa. O que é muito importante, sempre que possível, os líderes precisam conversar com os colaboradores e darem feedbacks honestos. Olha, Caio, ainda vejo que você tem um longo caminho de desenvolvimento. A gente já falou sobre alguns feedbacks, tem competências que você precisa melhorar. Eu estou ficando preocupado porque eu não estou vendo evolução. Essa é a segunda vez que a gente está conversando. Será que essa empresa é para você mesmo? Está fazendo sentido para você? Então, esse tipo de tom, esse tipo de conversa aberta já mostra para o colaborador que, pouco a pouco, uma demissão pode ser uma, uma alternativa. Né? É importante o, o gestor falar olha, eu estou me esforçando, a gente tem discutido, a gente tem feito o seu plano de desenvolvimento individual. Como você está enxergando? Você enxerga evolução? Porque eu estou enxergando pouca evolução. Ainda não atende o que a gente tem buscado. Vamos voltar a falar daqui a a duas semanas, ou daqui a um mês, né? e vai colocando prazos, vai conversando com o colaborador. Porque aí no momento do desligamento, também não é uma surpresa, né? putz, meu mundo caiu. Não, aquela conversa ela já vinha de algum lugar. né? Fui demitida em uma sexta-feira, quando eu chamei a diretora para conversar e entender se estava tudo bem. Nessa conversa que eu chamei, ela me demitiu porque não estava mais ornando o nosso relacionamento sem feedbacks, sem oportunidades de correção, nem nada. Por que fui demitida? Não sei. Então, assim, aqui, pessoal, a pessoa ela chamou uma conversa de entendimento de contexto para entender como é que estava, se estava tudo bem, se ela estava indo bem, e nesse momento a diretora aproveitou esse contexto para desligar essa, essa colaboradora. E até hoje ela não sabe o porquê foi desligada, isso aqui é bastante sério, né? quando você... Desligar alguém, o básico é você dar a justificativa. Olha, uma reestruturação. Olha, o seu desempenho não está não indo bem. É, olha, você a gente não tem mais essa posição na organização. Infelizmente, a gente precisa te desligar, te demitir. né Enfim, então aqui, pessoal, é muito complicado a pessoa ser desligada e não saber nem o motivo, porque você não ajuda essa pessoa também num desenvolvimento futuro. Isso não se faz. Então, muito cuidado quando vocês forem desligar alguém ter muito claro o contexto, ter muito claro quais foram as suas tentativas de correção, de desenvolvimento dessa pessoa para que no momento do desligamento você como gestor ou gestora tenha consciência tranquila também. Eu já, infelizmente, eu já precisei desligar algumas pessoas da equipe que eu tinha e não é um processo simples esse de desligar, mas me tomou um tempo importante de sentar, de escrever, de, de saber exatamente se eu tinha tentado ao máximo reverter a situação se eu tinha tentado ao máximo desenvolver a pessoa, se eu via outras alternativas antes do desligamento. Então, muitas vezes, o, o líder ele não tem essa paciência e acaba optando pelo desligamento como a única alternativa de, de solução. Acaba que a imagem da organização fica prejudicada, porque essa pessoa ela provavelmente sai da organização contando essa história para muita gente, e essa pessoa não se desenvolve e a liderança provavelmente não resolve o problema dela. É uma medida muito brusca, muito rápida e que muitas vezes não resolve a dor ou os problemas que ela gostaria de resolver. Meu rendimento caiu depois que, no mesmo dia, minha mãe descobriu um câncer e minha esposa se internou por uma paralisia parcial. Quatro meses depois, me chamaram com vários CVs, vários currículos na mesa, dizendo que teria um estagiário para treinar durante meu aviso prévio. É... Aqui, pessoal, claramente é uma empresa também que não, não teve sensibilidade de acolher o colaborador no momento que ele mais precisava. Isso vai acontecer, somos seres humanos, temos problemas familiares. É claro que a empresa ela precisa gerar resultados, ela precisa ter as pessoas ali que produzam, mas são momentos muito pontuais e, e nesses momentos difíceis, né? vamos chamar assim, esses momentos mais complexos que envolvem muitas vezes a, a, a saúde, que nem nesse caso de uma, de uma pessoa, de um familiar, o primeiro ponto que a empresa precisa fazer é acolher esse colaborador ou essa colaboradora, porque provavelmente ele está com uma carga extremamente pesada, é um tema novo, não está sabendo lidar e precisa de um apoio emocional. Então o primeiro ponto aqui é acolher esse colaborador ou essa colaboradora para entender o contexto para entender como que essa pessoa pode seguir, se ela precisa de um, de um afastamento, se ela precisa de fato ali de uma nova jornada de trabalho, se dá para atualizar de alguma forma nos, nas próximas semanas a carga horária dessa pessoa para que ela consiga lidar com algumas urgências se surgirem, mas ao mesmo tempo dar o apoio para a família que é necessário. Ou seja, é importante que a empresa acolha para fazer alguns combinados. O combinado não pode ser logo de imediato, olha... Estou é, trazendo aqui uma pessoa para você treinar e você está no aviso prévio. Poxa, numa situação difícil, numa situação que o colaborador mais precisa é esse tipo de retorno que a empresa pode entregar. Não é, não é honesto, não é, não, falta respeito. Então, cada vez mais temos falado sobre experiência do colaborador e as pessoas falam de kit onboarding. As pessoas elas publicam esse kit onboarding, que é aquele kit que a gente recebe no primeiro dia do trabalho as pessoas falam de um benefício A, de um benefício Y, quando elas estão satisfeitas, querendo dizer que a experiência é positiva, que a experiência no trabalho é bacana. Mas a gente percebe exatamente se a experiência, se o foco na experiência do colaborador é genuína ou é real em momentos de dificuldade, assim como na vida. A gente percebe se os nossos amigos são de fato os nossos amigos em momentos de dificuldade. Na empresa não seria diferente. Então, se a empresa no momento onde o colaborador mais precisa chega para ele e dá esse banho de água fria, ele se livrou de uma também, porque no final do dia ele descobriria isso um pouco mais para frente. Não foi a melhor forma, mas pensando pelo lado positivo, ele acabou descobrindo de fato como é a cultura daquela empresa quando ele mais precisava. Galera, espero que vocês tenham gostado do segundo episódio do Open to Work. A gente tem comentários, toda vez a gente recebe cada vez mais mensagens aqui nas caixinhas que a gente abre aí no Instagram ou abre as perguntas no LinkedIn. Se vocês tiverem qualquer sugestão, dúvida ou comentário, fiquem à vontade para escrever aí para a gente. Estamos juntos nesse rolê, beleza? Best regards.